0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estou então, e como estava prometido, para mais uma rubrica nova, para um novo programa que inicia neste preciso momento, tem como título precisamente a história do cristianismo. Vamos ao longo deste programa analisar aquilo que tem sido não só a história do cristianismo, os nossos pioneiros, mas também olhando para os dias de hoje e ainda fazendo uma análise e percebendo o que é que a Bíblia diz e nos reserva para o futuro. Para este programa tenho a presença do teólogo Paulo Lima, aqui comigo no estúdio, o que desde já cumprimento. Obrigado, Paulo, por obrigado, ter aceito este convite e estar connosco ao longo destas, é um destas semanas. Vamos ter por, por base o livro O Grande Conflito é um livro hum, é verdade que é extenso, mais de 600 páginas, já mais de que best-seller vendido em todo o mundo, mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e fica a saber desde já que nós aqui na RCS temos também este livro O Grande Conflito para lhe oferecer. Vamos desafiá-lo a ler este livro um capítulo por semana e nós aqui ao longo das diferentes semanas vamos falando sobre estes capítulos e uh, fazendo um pouquinho a retrospectiva da História do Cristianismo. Este livro, para além de uh, fazer um paralelismo entre aquilo que a Bíblia nos foi, diz, foi dizendo e nos continua a dizer ao longo uh, da História do Cristianismo e também revela para o futuro, com aquilo que realmente foi acontecendo uh, na História Universal e que é conhecido também na História Universal. Para além disso, este livro, uh, com estas questões, vai dando resposta a muitas outras questões existenciais como porquê que o mal existe, uh, porquê que estamos uh, aqui, para onde é que vamos, de onde é que viemos, porquê que há tantas religiões, enfim, tantas perguntas que nós fazemos um, ao longo da nossa vida, como cristãos ou não cristãos. Este livro vai dando estas respostas e este programa procura também dar respostas. Portanto, antes de mais... Temos este grande conflito para oferecer. Entre em contato connosco, já sabe, a rede fixa é o 219 10 63 10. 219 10 63 10. Temos este livro para lhe oferecer, completamente gratuito. Mas uh, este programa, claro, ainda não vamos começar com a leitura do livro. Vamos apenas falar um pouquinho do que é que será este programa. Eu começo exatamente por aí, uh, Paulo. Por este livro? Que livro é este?
1: Este livro é um livro importante porque marca a história do cristianismo, pode-se mesmo dizer assim, Ele foi escrito por uma autora americana chamada Evan White, foi escrito, uh, a, a, a versão digamos assim definitiva foi escrita em 1911, foi, foi a versão definitiva, mas ele foi, uh, teve versões anteriores que levaram até essa é a versão definitiva. Essas vers falar.
0: versões que, foram, que se, rec foram recebendo algumas revisões, algumas alterações, uh, e depois acaba por sair. Mas daí para cá, este livro já teve muitas e muitas e muitas, dezenas, se não milhares de, de edições.
1: edições. É verdade, mas todas essas edições têm como referência a edição de 1911.
0: Digamos, a, a chamada edição completa. É a
1: edição completa do livro, exatamente. Uh, o, o que eu acho que é interessante é que nós deveríamos abordar primeiro quem foi Ellen White, ou seja, quem foi a autora deste livro. porque é que o livro é especial? O livro é em grande parte especial porque a autora dele é também especial. Uh, talvez que quiseres que eu falasse um pouco sobre favor, isso?
0: Claro, pode ser.
1: Ela, Ellen Gold Goldarman, nasceu assim, portanto o nome de solteira era Arman, mas depois de casada passou a ser Ellen White. Ela nasceu numa cidade com White, ou James White, James o nome White. dele é inglês. Ela nasceu numa cidade chamada Gorham, no Maine, um dos Estados, dos Estados Unidos da América, em 26 de novembro de 1827. E ela era, nasceu numa família metodista. Em dezembro de 1844, quando ela tinha, sensivelmente, 17 anos de idade, ela teve uma primeira visão vinda de Deus, que está na origem de todo, de todo o seu chamado e de, toda, de todo a sua todo o seu contributo, todo o seu percurso de vida de 87 anos. Mas ela foi chamada aos 17 anos, é interessante ver que ela, quando tinha 17 anos, ela estava atacada pela tuberculose, o que na altura era uma doença mortal, não havia cura para a tuberculose na altura, hoje temos a cura, o bacilo de coque já pode ser tratado, mas na altura não era, e ela foi chamada mesmo assim, estando nessa condição, ela era, estava muito fraca, mas é verdade é que ela viveu até os 87 anos de vida, e durante essa vida de 87 anos ao serviço da Igreja de Deus, ela teve segundo o seu testemunho, mais de 20 visões e 200, perdão, 2 mil visões, assim é que é e sonhos proféticos, durante 87 anos de vida ou a partir dos 17 anos de, de idade
0: O que é fantástico é que, para além de, dessas visões e daquilo que foi hum, o seu relacionamento com Deus a vida dela define-se claramente pela escrita porque ela escreveu milhares e milhares de páginas. Sim, ela
1: escreveu, está calculado que ela escreveu 100 mil páginas manuscritas. Na altura era assim que se escrevia, portanto não havia computadores nem máquinas nem, nem, de escrever e portanto era tudo feito à mão. E está calculado que o que ela publicou, aquilo que está nos arquivos, as cartas, os, os sermões, os, os diários, os artigos de, de jornal e de revista, os livros, tudo isso calculado, dá cerca de 100 mil páginas manuscritas que ela escreveu desde os 17 anos até aos 87 anos, quando faleceu.
0: Sendo que, por exemplo, o livro do que estamos a falar, O Grande Conflito, é um livro que ela acaba por compilar como livro, mas grande parte da sua literatura, daquilo que hoje conhecemos como livros dela Ellen White, foram compilações feitas a posteriori de diferentes sim. assuntos. Ou seja, uma desde... compilação dos diferentes assuntos sim, tornados. Sim. Em isso,
1: isso acontece desde 1915, quando ela falece. Portanto, Ela falece em 1915, deixou de, de produzir uh, diretamente a sua pena, digamos assim, e o que ela deixou escrito, está 100 mil páginas manuscritas e, e muitas delas editadas.
0: Tu dizes algumas delas editadas porque ela coisas, escrevia para periódicos
1: exatamente, não é? ela escrevia para periódicos para revistas denominacionais ou para jornais denominacionais e também havia coisas que ficavam nos arquivos porque ela escrevia para, para sermões ou então, ou então usava diários e portanto registava o que vivia nos seus diários e portanto tudo isso deu está taxas em mil páginas mas é interessante ver que o grande conflito Talvez possamos falar um pouco, depois de falarmos da, da sua autora, podemos falar de estabelecer genes do grande conflito este livro. Não foi uma coisa que surgiu de, de uma vez só feita, teve um percurso, eu diria, essencial na vida da autora e poderemos analisar isso mais à frente.
0: Muito bem, deixamos então isso mais para a frente, ainda continuando na, na escritora Ellen White. Hum, é impressionante, porque Ellen White, não tendo Uh, estudos no sentido de que não era.
1: Ela teve em instrução formal até aos 9 anos de idade. A partir daí, por causa da de doença, deixou de poder ela estudar. Ela acaba,
0: acaba por abandonar a escola Sim, muito cedo, por aos De habilidade física. Sim. Uh, portanto, não tendo estudos superiores, ela escreve sobre uma miríade enorme de assuntos, desde a família. Sim, ela escreve a sobre saúde. a promoção
1: da saúde, a educação. Sobre a vida familiar, a história bíblica, sobre a vida cristã prática, enfim, uma série de, de temas que ela aborda nos seus livros e nos seus artigos.
0: É verdade que, hum, para além destes assuntos todos que Ellen White escreve, uh, ela também depois uh, era alguém que não só escrevia muito, mas que lia muito e certamente Sim, também pesquisou e, e alguns dos assuntos e que, que o grande ela
1: escreveu. o grande conflito foi o resultado. Das suas visões, mas também daquilo que ela leu uh, na, sua libreria, na sua biblioteca pessoal. Ela tinha uma biblioteca com cerca de mil livros, à altura da sua morte. E, e portanto, ela realmente lia bastante. Mas para dizer ainda que ela é a autora feminina mais traduzida de todos os tempos. Ou seja, não há nenhuma autora feminina, seja americana ou de outra nacionalidade, tenha sido tão traduzida como ela. Ela tem, alguns dos seus livros estão em 140 línguas traduzidos. Portanto, é a autora mais mais traduzida, feminina, a autora mais traduzida da história. Ela faleceu a 16 de junho de 1915, como eu já disse ainda há pouco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Tinha 87 anos e é significativo que as suas últimas palavras são uma citação de Paulo, do Apóstolo. Ela A última palavra que ela teve no leito de morte foi: Eu sei em quem tenho querido. referindo se claro, a Jesus Cristo. Claro. Era ele o autor da sua fé, era ele o objeto da sua fé, era ele o alvo para que a sua vida tendia. E, e dito isto, poderão perguntar às pessoas que nos estão a ouvir, Então, mas ela era inspirada por Deus, ela teve visões, como é que isso funcionou, como é que, que justificação é que pode haver na Escritura Sagrada para alguém no século XIX e XX ter esse tipo de, de vivências?
0: Só referir que a pergunta ainda é mais pertinente, quando ao lermos os livros, Uh, percebemos claramente que muito dos ensinamentos e das indicações nesses livros, nas diferentes matérias, estão muito para além daquilo que era o. O conhecimento da altura. Sim, o conhecimento
1: da altura, é verdade.
0: A, a nível, por exemplo, da educação, uh, eu lembro que alguns dos psicólogos atuais e alguns pedagogos. Uh, curiosamente estão a citar Ellen White, de livros de, de há cento e tal anos atrás. Sim. A nível da saúde estão a ser descobertas agora algumas coisas, uh, sobretudo a nível da alimentação Exatamente, e cuidados a alimentação com o estilo de
1: vida. nomeadamente.
0: Quando ela já deu essas indicações Sim, há mais de cem o, anos, é, é impressionante.
1: Não é por acaso que os adventistas do sétimo dia são vegetarianos, boa parte deles, não todos, mas muitos são, porque ela aconselhou desde muito cedo no seu ministério que, segundo as indicações que ela tinha de Deus, o regime vegetariano era o mais saudável para a espécie humana, nomeadamente tendo em conta aquilo que estava escrito em Gênesis. Nós sabemos que a indicação que Deus dá em Gênesis é para que o homem, antes da queda, comesse vegetais, cereais, fruta e não comesse carne. E ela vai desenvolver isso das relações que teve e das visões que teve e vai, vai transmitir esse ensino. E nós, se há 50 anos atrás isso era ridicularizado, porque as pessoas acreditavam mesmo os nutricionistas que a carne era essencial para a alimentação e para o desenvolvimento humano hoje já é aceito lembramos, um que, vistoriano... lembramos
0: que só nessa altura na altura em que ela escreve a pirâmide como nós a conhecemos hoje, não inventar, existia. Seja, não havia Não existia, não, existia mas é com invertida. os valores invertidos. Sim. Portanto, ela está completamente contra corrente. No, no,
1: tempo, no, seu tempo, em, no tempo em que ela chegava, ela está contra corrente, mas passado uh, portanto, ela morreu em 1915, passado quase 100 anos. Ela é muito atual, não só na educação, no, em pedagogia, como tu disseste, mas na alimentação e também nos conselhos espirituais para a vida cristã prática que ela dá.
0: Há uma coisa também que eu gostava de referir, antes de saltarmos já para o grande conflito, que é a Ellen White, em tudo aquilo que escreveu, ela teve uma preocupação sempre presente... Uh, que foi que, tendo a Bíblia como base daquilo que ela escrevia e dos seus ensinamentos, não só a Bíblia, mas, claro, também as suas visões, aquilo que ela foi aprendendo também com a sua vida, como é óbvio, nós somos frutos também do meio daquilo que Sim, aprendemos. Sim, das leituras que
1: ela fazia. Claro.
0: Mas ela sempre deixou bem presente que hum, ela, a escrito, a escrito, aquilo que ela escrevia não substituía, não substituía nunca a Bíblia. Não, ela, ela até, até tinha uma... uma
1: expressão muito engraçada, que é, ela diz que os escritos dela são um abuso menor para conduzir para a maior, que seria e que é a bio, a bio era a voz maior. E ela teve sempre essa, essa, esse cuidado de dizer que o que ela escrevia, os seus livros, o, seu fruto, o fruto do seu ministério profético, eram para encaminhar as pessoas, os crentes, para a Bíblia, porque essa sim é a regra de fé e de prática do cristão uh, para ela, ou para nós, ou para quem quer que seja.
0: Isso mesmo, é impertinente. É uh, eu estava precisamente a pensar nessa mesma expressão que tu partilhaste connosco, porque muitas vezes podemos encontrar até alguns, uh, passa, passando a expressão, helenistas que são, ou seja, olham para os escritos delas uh, dela White como uh, acima daquilo que está na Bíblia. Sim, há pessoas e, que fazem isso, e, mas
1: isso é uma minoria.
0: É uma, é uma minoria e não é aquilo que ela própria não. pretendia e ela foi deixando bem claro isso. Claro. Dos escritos uh, por isso é que eu queria passar daqui para o Grande Conflito, dos Sim. diferentes livros que ela escreveu, ela própria mesmo escreveu uh, que o Grande Conflito era um livro especial dentro dos muitos livros que ela escreveu. Ela dizia, que já, sim, com aquilo que foi compilado.
1: Sim, são vez. mais
0: de 70 livros uh, traduzidos pelo menos para português, fora sim. aqueles que ainda não são traduzidos para português. Mas ela tinha um carinho muito especial pelo grande conflito. Sim,
1: português. ela dizia que apreciava o grande conflito mais do que a prata ou o ouro. Era essa o, o, é a expressão que ela, que ela utilizava. utilizava e que queria ver o grande conflito nas mãos de todos os seres humanos que fosse possível, e nomeadamente também na mão, nas mãos de todos os cristãos que o quisessem ler. Era realmente isso a pergunta é uh, óbvia. Uh, então, o sonho porquê? dela.
0: Porquê? Porquê que, era, porquê que havia essa paixão o, nela? O, o grande, grande
1: conflito? conflito nasce de uma visão que ela tem a 14 de março de 1858, uh, num sítio uh, numa cidade, numa vila americana chamada Oveds Grove, no Ohio, Estados Unidos da América, e a situação é a seguinte, havia um serviço fúnebre, o seu marido James White era pastor e ia fazer o serviço fúnebre e ela depois de terminar levantou-se para falar e foi tomada em visão nós vamos falar mais à frente do que é que isso significa, quais eram os, os sinais da visão os sinais físicos e é nessa, nessa visão que durou duas horas que ela tem uma visão sobre o grande conflito dos séculos entre Cristo e Satanás ao longo da história cristã Desde, desde o início, desde a queda de Lucifer, passando pelos patriarcas, pelos profetas, caminhando pelos apóstolos, pela igreja primitiva e ainda até ao fim dos tempos, até ao tempo do fim.
0: Então, deixa-me só, permita que faça só aí uma Sim. pausa, portanto, então é daí que advém o título, o grande conflito. O grande conflito vem ou daí. noutras versões, como nas primórdias, o conflito dos
1: checos.
0: Tem a ver precisamente com esse conflito, se quisermos, entre Deus e Satanás, entre o mal entre e o bem, e Satanás, e Satanás o, bem e o mal. Não
1: é? é isso mesmo. Ela viu, teve uma visão panorâmica de todas essas cenas, e ela diz, foi mostrado que ao passo que eu, que ao passo que eu teria de contender com os poderes das trevas, pois Satanás faria um vigoroso esforço para me impedir, devia, não obstante, pôr a minha confiança em Deus e os anjos não me deixariam sós no conflito. E, portanto, ela no dia seguinte foi de comboio, ela fez uma viagem a seguir, com o marido e eles iam a combinar a, a redação e a publicação da visão que ela tinha tido. Só que quando ela chegou ao sítio para onde estava destinado, Jackson, numa vila também nos Estados Unidos, ela foi acolhida numa família adventista, que eram amigos, e ela foi, teve uma, um, um AVC, o que nós hoje chamamos um AVC. Uh, ficou afetada do lado direito, portanto ficou paralisada do lado direito, não conseguia falar, não conseguia mexer o braço nem a perna do lado direito. E uh, isso durou até ela chegar a casa, mas ela mesmo assim insistiu para que, começasse a escrever a visão
0: deixa-me só recordar isso. que tu no início falaste bem que ela quando tem a visão e recebe a indicação de que deve escrever em, 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 a, a visão, visão ela percebe logo antes de ter esse, esse problema de saúde esse AVC que isso lhe vai trazer problemas mas Exatamente. que mesmo assim ela confia em, Jesus, em Deus e nos ela
1: ama. sabia que sim porque como, eu, como eu ainda há bocado citei ela diz que foi mostrado entendeu? ela Exatamente. sabia que ia haver problemas e realmente houve esse problema, esse AVC a é verdade é que em junho de 1858 tinha terminado, portanto passado cerca de 3 meses, tinha terminado de escrever a primeira versão do grande conflito do livro, ainda não se chamava assim, chamava-se Spiritual Gifts, Dons Espirituais, e quando ela acabou de escrever, ela diz o seguinte, foi mostrada em visão que no subida ataque em Jackson, na tal cidadezinha onde ela estava, Satanás tentara tirar uma vida a fim de impedir a redação da obra que eu estava para escrever. Por anjos de Deus foram enviados em meu socorro. Portanto, ela foi informada, depois de ter escrito a obra e ter recuperado a saúde ao fazê-lo, isso é mais extraordinário, ela foi informada que Satanás tinha tentado tirar-lhe a vida para impedir que ela redigisse o que tinha sido revelado na visão em Lovett's Grove.
0: Aí tínhamos, entenda-se, uma primeira, um primeiro esboço daquilo que viria a ser... Era o primeiro esboço.
1: E isso foi publicado com o título Spiritual Gifts, ou seja, Dons Espirituais, o primeiro volume. Uh, foi publicado em setembro de 1858, o livro Era um livro pequenino, tinha 219 páginas e tinha este título, Dom Espiritu, em português, Dons Espirituais, a grande, O Grande Conflito Entre Cristo e os Seus Anjos e Satanás e os Seus Anjos. Ela abordava os pontos mais altos da, da história bíblica e da história pós-bíblica, nomeadamente da Reforma. Ela não fala da Reforma neste, neste livrinho. Fala apenas, fala apenas do conflito final entre o bem e o mal, as forças do bem e do mal, no fim. E foi o primeiro livro desta, com o título já, Spiritual Gifts, Dons Espirituais. Depois... Ela, ela decidiu aumentar, acrescentar mais dados que ela ia recebendo de visões que ia tendo do, do Gano Conflito, porque ela teve outras visões nos anos seguintes, uh, e que detalhavam mais a história. E então ela decidiu publicar The Spirit of Prophecy, o Espírito de Profecia, quatro volumes, em que o quarto volume, que saiu em 1884, tinha o título The Great Controversy, ou seja, A, a Grande, grande controvérsia, o, o, o Grande Conflito. O Grande Conflito. E
0: é precisamente esse espírito de, de profecia, ou seja, é, é, esses volumes que acabam por se arrastar durante mais tempo na história, não é? porque acabam por ser a base do Grande Conflito durante um período isto, de exatamente. tempo. Exatamente.
1: Isto, isto é um, digamos, é o work in progress, como se diz em inglês, ou seja, é um trabalho em progresso, vai progredindo. Ela, como de 1885 a 1887, teve, viajou pela Europa durante esses anos, ela teve a oportunidade de visitar vários sítios importantes da Reforma, sobre os valdenses, sobre os reformadores, eh, tanto os alemães como os suíços. Então ela teve mais meios e recebeu também mais visões sobre o Grande Conflito. Então ela teve meios de expandir a edição deste livro, O Grande Conflito. E foi aí que em 1888 foi publicada uma edição final do Grande Conflito, que tinha 717 páginas, no original em inglês, e que se chamava The Great Controversy, ou então O, Conflito, o Grande Conflito. Uh, tal como está traduzido em português. Uh, e é, uma, é o último livro de uma série de cinco livros que tem por, tem por tema de conflito of Ages, o conflito dos Séculos, que aborda o conflito desde o início no céu com a revolta de Lúcifer perante o trono de Deus até à terceira volta de Jesus, ou seja, depois do milénio, quando Jesus vier uh, julgar os, os que estão mortos, os ímpios mortos, e tirar será a nova bem e haverá o juízo final e haverá depois a renovação da Terra portanto terminei o grande conflito este este, este espaço de tempo bíblico e não bíblico é abordado nesta série de Conflito of Ages o, o Conflito dos Séculos e este grande conflito aborda precisamente o conflito desde a destruição de Jerusalém até à terceira vinda de Jesus à Terra depois do milênio
0: que na realidade no seu conteúdo, acaba por também, uh, nesta versão, digamos, do quinto livro é a, final. Que é a versão final acaba por ser ela também completa porque apesar do início da, da, da história cristã ser com a destruição de Jerusalém, ela faz claramente depois também referência ao conflito no céu, quando é que começou, quando é que deixou Sim, de mais,
1: nos capítulos nos, mais à frente ela fala disso Portanto,
0: acaba por uh, abranger desde o início do conflito com a revolta de Satanás no céu Sim. até à vida ela tem um de Jesus capítulo
1: sobre a origem do mal, exatamente no grande conflito, em que ela aborda a revolta de Satanás no céu. Uh, só É interessante ver que, sob o caráter inspirado do livro, a autora tem algo a dizer. E ela diz na introdução do livro. E ela diz o seguinte. Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. De vez em quando foi-me permitido contemplar a ação em diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o Príncipe da Vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o Príncipe do Mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da Santa Lei de Deus. E depois ela diz também, à medida que o Espírito de Deus abria perante a minha mente as grandes verdades da Sua Palavra e me revelava as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado que desse a conhecer aos outros o que me tinha sido revelado, para anacar a história do conflito nas eras passadas, e especialmente, e aqui é a parte interessante, mais interessante, para o apresentar de forma a lançar a luz sobre a buta do futuro que se aproxima rapidamente de nós. Portanto, esta era a visão que ela tinha do próprio livro, resultado das visões que ela tinha tido com Deus e por isso ela, como eu disse na há pouco, apreciava tanto este este livro ao ponto de dizer que valia mais do que prata ou do ah. que
0: ouro. Outra coisa curiosa que hum, eu me apercebi com a leitura deste livro, é que apesar da leitora fazer ao longo do percurso de todo o livro um, um paralismo histórico ela centra sempre este livro no eu ou seja, no próprio leitor ou seja, como parte integrante deste conflito entre o bem e o mal. Uh, e depois, Exatamente. o que resulta das nossas decisões e das nossas escolhas no dia-a-dia. -dia. Ou seja, é um livro histórico, mas que ao mesmo, to ao mesmo tempo parece um manual de sobrevivência de cada um de nós. Sim, não.
1: este livro uh, dá-nos o um enquadramento do grande conflito onde nós estamos envolvidos. Quer queiramos, quer não queiramos. Os, os ouvintes que estão connosco neste momento podem não ter percepção deste, desse facto, mas eles estão envolvidos no grande conflito entre Cristo e Satanás, Sejam eles crentes ou não crentes, e portanto é realmente uma espécie de uma nossa sobrevivência, porque nos dá a informação, o background, quer dizer, o pano de fundo, da nossa existência. Permite-nos perceber o que é que estamos aqui a fazer, porque é, que estamos, porque é que há o mal, porque é que há o sofrimento, porque é que há é, esta conflito evidente é, entre o bem e o mal, e, e tudo isso é, nos é revelado na leitura deste livro. E depois, como eu disse, e ainda há pouco cita também a própria autora, ele lança a luz sobre a luta do futuro que se aproxima rapidamente. Os últimos capítulos, já vamos falar mais sobre a estrutura do livro, mas os últimos capítulos abordam exatamente o futuro ao que ainda não chegamos lá.
0: Eu, eu se calhar, desafiava-te, se, se por bem, passavas precisamente já para, para a, estrutura, para, para do a livro. estrutura do livro, uh, apenas uh, uh, referindo que uh, o, à medida que nós vamos andando nos diferentes capítulos, uh, o, o livro vai-nos dando também uma compreensão a todos aqueles que tiverem o privilégio de ler por isso é que nós estamos a, estamos a oferecer e recomendar a leitura e não só estamos a fazer disto um programa de rádio um, é que nos vai dando ferramentas para compreender o que aconteceu porque ela vai sempre colocando, fazendo quase que... Uma novela, permitem uma expressão, com dois planos distintos, o plano na Terra e o plano no Céu, Sim. e vai equiparando constantemente, como passando entre a cena o que está a passar na Terra, o que se passou historicamente e o que se passou no Exatamente. Céu, e vai-nos guiando, vai-nos trazendo uma, à luz aquilo que aconteceu na história, o porquê que os reformadores... Que eram ah, o que sofreram, ah, de, que sofreram. O que sofreram. Porquê é que eles chegaram àquelas conclusões? Porquê é que nos dias modernos, nós ainda hoje temos a, a religião moderna, a igreja, entendam, a igreja moderna é, é como é? Ou seja, é fantástico, é difícil alguém ler este livro e não reforçar a sua fé em Deus, não é?
1: É verdade, é muito difícil porque, é como tu dizes, ela aborda a questão historicamente, por exemplo, a origem da reforma, eu é para dar um exemplo, mas ela vai mostrar o, o, o que está subjacente à história, a luta espiritual que está subjacente e ela põe em destaque exatamente isso.
0: Sempre com uma base bíblica. uma
1: base bíblica, exatamente. Mas se quiseres falar um pouco sobre a estrutura do livro Força. do Grande Conflito, podemos dizer aos nossos ouvintes que a versão portuguesa que estamos para oferecer uh, tem 614 páginas, o que pode parecer muito, pode assustar, mas não, mas vê-se muito bem, porque o livro é constituído por 42 pequenos capítulos, divididos em quatro secções, a primeira secção vai da destruição de Jerusalém até à apresentação de Lutero perante o Imperador, portanto até à reforma luterana eh, na Alemanha.
0: Passando pelos diferentes reformadores. Por outros reformadores, nomeadamente. John Lilliv, uh, Wycliffe, Hus, Exatamente, Tifar.
1: passa por todos eles. Depois, a segunda secção vai da apresentação do reformador suíço, o, o Rich Swiglio, até à história dos fundadores religiosos dos Estados Unidos, passando também por uma série de outros temas. Então, isto dá, dá o, uh, o âmbito, digamos assim, da, primeira, da segunda secção.
0: Mas é engraçado porque este, esta secção com o título Despertar as Nações uh, mostra claramente a importância das reformas nos diferentes países, como em França, uh, na Escandinávia, na Inglaterra. Da, fala
1: também da Revolução Francesa, da importância da Revolução Francesa, do impacto espiritual que ela teve na Europa e no mundo.
0: isso até claramente, como é que na Bíblia isso está perdido? que é exatamente, impressionante. Exatamente. Muitas vezes nós não... Sim, isso mesmo. Uh, Ela faz também sempre esta relação, aquilo que está que está dito na Bíblia, o paralelismo entre aquilo que foi profetizado na Bíblia e aquilo que acontece depois, na, nos dia, no, no, cada dia, e portanto está revelado também na história. Relembrar que cada programa que nós fazemos aqui na rádio, vamos abordar, portanto, um capítulo destes, no próximo, no, primeiro, no próximo programa vamos precisamente começar pelo primeiro, a destruição de Jerusalém, Exatamente. mas íamos na segunda secção, ele tem mais duas secções. Sim,
1: a terceira secção começa com a história de Guilherme Miller, que foi o pregador, um pregador destacado do segundo advento nos Estados Unidos da América, em, por volta de 1844, e estende-se até à consideração dos movimentos de revivamento modernos. Portanto, nós estamos a, nossa, a assistir... O movimento pentecostal não é não é assim chamado pelo nome, mas já é abordado esse movimento. Podemos que dizer que na é ele que está, na,
0: que está na origem de muitas, das não das religiões, mas em termos de religiões cristãs há da atualidade. Há muitas dominações
1: cristãs da atualidade que têm por base esse tipo de revivamentos que é referido uh, na terceira secção. E finalmente, a quarta secção aborda, como tu ainda há bocado dizias, a origem do mal e as armadilhas de Satanás para os cristãos e avança e termina com o fim do grande conflito após o milénio, quando Jesus deixa a terra com Nova Jerusalém e vem julgar aqueles que, que estavam mortos e que não, se foram, não foram salvos e depois vai recriar a nova terra vai recriar a terra para uma nova terra e, e a partir daí começa a eternidade Deixa-me
0: é, só referir, peço desculpa por ter -te interrompido um... Eu não sei qual é a tua a tua apreciação em relação a este quarto capítulo, que, mas esta, é quarta secção? Esta, esta quarta secção Mas por exemplo, no caminho diz respeito dá uma sensação que ela não é ao escrever este livro. Ela conduz-nos sobre os três primeiros capítulos, onde nós vamos estamos as secções. Desculpa as três primeiras secções, onde nós estamos centrados naquilo que aconteceu e por é que aconteceu e que depois nos conduz para o último que é para aquilo que ainda está para acontecer.
1: É isso mesmo é que eu queria dizer. A quarta secção essa é a secção mais fascinante. Porque do capítulo 35 ao capítulo 40, Evan White escreve os eventos finais que ocorrerão sobre a Terra antes do regresso de Cristo. Portanto, ela dá uma descrição profética, é, é algo que ainda não aconteceu, mas que ela, baseada nas visões que teve e na, no estudo da Palavra de Deus, e conjugando as duas coisas, ela permite-nos dar essa, essa visão antecipatória do que irá acontecer, quais são os eventos finais que ocorrerão antes da segunda vinda de Aliás, Cristo. Aliás,
0: ela acaba por ser pioneira num assunto... Eu digo pioneiro porque muito depois de Ellen White, uh, outros também, é verdade que Ellen White, mas não da forma como ela faz, começaram a juntar o livro do Apocalipse e o livro de Daniel uh, como dois livros proféticos, percebendo que os dois se encaixavam perfeitamente um uhum. no outro e que era como... Uh, peças de um puzzle que nos davam indicações claras e precisas, Sim. quer para os dias de hoje, quer para os dias da manhã. Eu diria que é quase que fundamental, por isso é que ela dizia que, que este livro era melhor do que Prato e Gura e que Sim. devia estar na mão de todos, era quase fundamental que todos nós... Podemos fazê-lo só com a ajuda da Bíblia, é verdade, Sim. mas que todos nós compreendêssemos o nosso papel para os últimos dias e o é que é que ainda se vai desenvolver. Por isso, quando tu ainda
1: há dizias que o grande conflito é uma espécie de manual de sobrevivência, é de facto, porque estes últimos capítulos preparam-nos para aquilo que está diante de nós, da Igreja Cristã em geral, e, e o, as lutas que vai, vão ter que ser passadas para que finalmente se possa atingir uh, a vida eterna e a eternidade. E, a, e esta quarta secção é fascinante exatamente por causa disso.
0: Muito bem, vou aproveitar esta oportunidade mais uma vez para oferecer este livro. Lembro que estamos a oferecer gratuitamente o livro Grande Conflito. Um, mais de, 600, de 100 milhões de livros uh, distribuídos em todo o mundo. É, sem dúvida nenhuma, já um best-seller dos best-sellers. Nós estamos a oferecê-lo totalmente gratuito para si, que é ouvinte da Rádio RCS. Este programa a História do Cristianismo vai uh, continuar com este livro por base, portanto se quiser acompanhar o programa e uh, fazer a leitura deste livro, entre em contacto connosco, ligue nos manda-nos um SMS, ligue nos para o 219 10 63 pode também fazer a encomenda online em radio relembramos que também todos estes programas vão ficar disponíveis em podcast em rcs.pt portanto, se perder algum programa, pode sempre reouvir, fazer o download e ouvir as vezes que entender, e também um, passar aqui nos estudos da RCS, para nós lhe oferecermos, se não tiver a possibilidade de vir até aqui, entre em contacto connosco, dê-nos a sua morada, teremos todo o prazer de lhe poder oferecer. Relembro mais, mais uma vez o telefone, 219-10-6310, pode fazê-lo online, e pode-nos também enviar um SMS para a rede móvel, para o número de telefone 96 10 44 707. 96 10 44 707. Um, Paulo Lima, uma coisa interessante também ainda a referir sobre este livro, é que um, Ellen White, antes de começar a escrever o livro, após a primeira visão que tem no funeral, ela reconhece a importância do livro e percebe-se da importância do livro mas é curioso que ao longo do resto da vida dela e durante o, uh, digamos a fase fundamental do livro foram os três primeiros meses ela percebe que uh, Satanás iria impedir a todo o custo, não só que ela produzisse o livro, mas que cada um de nós depois tivesse a oportunidade Sim, de ler. Sim, claro,
1: né? uh, se ele chegou ao ponto de tentar assassinar para que ela não descrevesse a, a revelação que tinha tido de Deus e, portanto, não traduzisse em livro aquilo que ela tinha visto, é evidente que uh, durante uh, toda a história deste livro, portanto, desde 1911, que, que ela está no formato em que temos hoje, houve sempre controvérsia à volta deste, deste livro, houve sempre uh, uma guerra à volta deste livro, uma guerra espiritual, porque Satanás não está interessado em que os cristãos vejam este livro. Mas seria, talvez, interessante vermos, uh, Tol, se, por que razão, é que nós acreditamos que este livro é realmente uh, um livro uh, inspirado. E porque é que a sua autora uh, é, um, é, um livro inspirado, uh, é uma autora inspirada? É interessante ver que no Antigo Testamento nós temos a indicação de que o próprio Deus fez saber que se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Isto está em números 12, 6. E pela boca do profeta Oseias, Deus afirmou eu falarei aos profetas, multiplicarei as visões e por meio dos profetas falarei parábolas. Que se encontram em Euseias 12.10. E realmente o, apóstolo, o profeta Amós é muito claro quando ele diz que o Senhor Yahvé não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Em Amós 3.7. Portanto, é claro que Deus desde sempre teve os seus profetas desde os tempos de Israel, mas também ah, na Igreja Primitiva, na Igreja Apostólica, ah, havia profetas. É, é clara a, a indicação desse facto nas Sagradas Escrituras. Mas também é verdade que Jesus nos pôs de sobreaviso. O próprio Senhor Jesus disse claramente que hão de surgir falsos Cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar-se possível até mesmo os eleitos. Portanto, Jesus pôs, pôs de prevenção os cristãos dizendo claramente que surgiriam falsos profetas. E, portanto, o que nós temos que saber é o seguinte, uh, até que ponto podemos confiar no, na visão profética, nas visões proféticas de Emanuel. Até que ponto ela é realmente uma profetisa inspirada por Deus na, na sequência de tantos outros profetas que existiram na história de Israel e na história da Igreja Primitiva? E a resposta para dar essa pergunta é muito simples. É vermos os testes bíblicos do verdadeiro profeta. A, a Bíblia indica-nos nas suas páginas cinco testes ou cinco sim, uh, cinco, cinco podemos chamar assim, cinco testes, que o verdadeiro profeta tem que observar, tem que passar, para poder ser considerado um, um profeta enviado por Deus. E talvez fosse uma boa ideia, Galaio, nós falarmos sobre isso.
0: Sim, sim, até porque a verdade é, é bíblica. Os é frutos é os frutos conheceis, não é? E esse vai, é, um, esse é, é um deles. É um deles. E vamos então entender. Uh, só dizer que nós continuamos a receber chamadas uh, neste preciso momento para oferecermos o livro. Não estamos a conseguir dar uh, resposta ao volume das chamadas que nos estão a fazer chegar. Eu peço a todos aqueles que estão interessados pelo livro e que não conseguem agora entrar em linha que liguem amanhã, a partir do horário normal do expediente, a partir das 10 da manhã e nós continuaremos a dar o livro não há problema nenhum, apenas são tantos que nós não estamos a conseguir dar resposta a todas as chamadas e portanto temos pessoas a dizer ah, estamos a tentar, não estamos a conseguir, é natural são muitos, mas não se preocupem temos livros para dar a todos o que peço então é que por favor amanhã a partir das 10 da manhã voltem a entrar em contacto connosco, estaremos cá sem dúvida nenhuma para lhe oferecer o livro e podem entrar em contacto connosco durante o dia todo não há problema, temos livros para oferecer a todos aqueles que nos contactam, peço desculpa o que
1: estava a dizer, uh, referia-me à primeira prova do verdadeiro profeta, uma prova bíblica dado, uh, apresentada pela Bíblia o Moisés afirma claramente esse primeiro teste quando Deus diz quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ao prodígio se este sinal ao prodígio que ele anuncia se realiza e ele te diz vamos seguir outros deuses que não conheceste e servimos, não ouças as palavras desse profeta ou desse intérprete de sonhos porque aí há ver vosso Deus que vos experimenta para saber se, de facto, a mais a Heavé é vosso Deus com todo o vosso coração e com todo o vosso ser. E agora notem bem isto. Seguireis a ver é vosso Deus e a ele tomareis, observareis os seus mandamentos e obedeceréis à sua voz, a ele servireis e a ele vos apegareis. Está em Deuteronómio 13, do versículo 2 ao versículo 5. Este é o primeiro teste. O teste é o quê? O profeta tem que acreditar no verdadeiro Deus. Tem que ser um seguidor, um crente no verdadeiro Deus.
0: E tem que estar em conformidade com a palavra de Deus.
1: E tem que estar em conformidade, com os, nomeadamente, com os mandamentos de Deus. Claro. E de todos os mandamentos de Deus, o que mais se destaca são, é o de decalgo, são os 10 mandamentos que Deus deu na península do Sinai, do Monte Sinai, que falando com a sua própria voz e que depois ele escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas de pedras que entregou a Moisés. Ora bem, podemos perguntar aqui, neste momento, Ellen White era uma adoradora do fiel, fiel adoradora do verdadeiro Deus, do Deus Criador, sim ou não? A resposta é indismentível e é indisputável. Ela era uma adoradora do verdadeiro Deus. É só,
0: só para referir que é verdade que ainda só estamos no primeiro, vamos analisar ainda mais, mais, mais três. Do, mais, mais
1: quatro. Mais, mais quatro. quatro, quatro peço
0: tu... Mais testes. quatro testes. Mas a verdade é que Ellen White também foi, porque já escreveu. Uh, uh, já morreu há quase 100 anos, Sim. mas já escreveu há mais de 100 anos Sim. começou a escrever há muito mais de 100 anos uh, foi também das escritoras mais escrutinadas de sempre não é?
1: é verdade, é, foi, foi escrutinada esse é o termo correto foi, foi, mas nós vamos falar mais à frente quando falamos do, 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 dos, frutos, dos frutos pelos seus frutos os que é, um, é mais uma, uma das, das provas do verdadeiro profeta mas é interessante ver que ela referindo de modo de calco portanto, aos 10 mandamentos de Deus ela tinha uma perspectiva da lei de Deus que era a mais elevada. Num dos seus livros, o Patriarcas e Profetas, ela escreveu o seguinte, os preceitos do Decal, portanto os dez mandamentos, são adaptados a toda a humanidade e foram dados para a instrução e governo de todos. Dez preceitos breves, compreensivos e dotados de autoridade abrangem os deveres do homem para com Deus e para com os seus semelhantes. Todos eles baseados no grande princípio fundamental do amor. Portanto, esta só esta citação deixa claro a visão que ela tinha dos 10 mandamentos, dos mandamentos de Deus, da lei de Deus e a maneira como ela promovia a observância destes mandamentos. Portanto, ela passa contra mim este primeiro teste de acreditar no verdadeiro Deus, o Deus Criador e de ser fiel aos mandamentos que esse Deus tinha revelado na sua palavra. O segundo teste, é um teste igualmente importante, é ter fé em Jesus e exaltá-lo como salvador. Na primeira carta, João estabelece, na sua primeira carta, um segundo teste a ser aplicado àqueles que pretendem falar em nome de Deus. E o apóstolo João escreveu o seguinte, Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem na carne é de Deus e todo o Espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o Espírito do Anticristo, dele ouviste dizer que ele virá e agora ele já está no mundo. 1 João 4, versículos 2 e 3. Portanto, este é o segundo grande teste fé no verdadeiro Filho de Deus, fé em Cristo, uh, e é verdade que quando João escreveu isto, ele estava a pensar nas pessoas que negavam que Jesus tinha vindo em carne, como diz o apóstolo, o verbo se fez carne. Havia pessoas que negavam isso, e era sobre isso que eu estava primeiramente a falar. Mas este teste uh, pode ser ampliado, pode ser tomado num sentido mais amplo, e aplica-se a todo o ensino bíblico sobre Jesus. Ou seja, uh, o verdadeiro profeta reconhecerá e defenderá que Jesus uh, teve uma vida impecável, que nunca pecou, Uh, que a sua morte foi uma morte expiatória, que a sua ressurreição e a sua ascensão foram um facto histórico que aconteceu realmente, que o seu ministério celeste como sumo sacerdote é um facto também, e que a sua segunda vinda prometida pelo próprio Cristo acontecerá inevitavelmente no futuro próximo.
0: Ou seja, o próprio, o próprio texto bíblico diz-nos claramente que essas eram as circunstâncias para se ser um discípulo ou para se ser um apóstolo. Exatamente. Portanto, é a base também, como não podia deixar de ser, para se descortinar se pode ser ou não um profeta.
1: Um profeta de Cristo, de exatamente. Agora, podemos perguntar, será que é a Noé que passou também este teste? Ora, qualquer pessoa minimamente conhecedora da vida e da obra de Emanuele sabe que ela o passou e muito bem. Ela fez tudo nos seus ministérios, no seu ministério, nos seus escritos para exaltar Cristo. Por exemplo, alguns livros que ela escreveu, para além deste grande conflito que estamos a abordar aqui, um Deus foi um, um de título de Já Todas as Nações. Que é uma biografia de Cristo, portanto, conta a história de Cristo.
0: É provavelmente, desculpa ter interrompido mais uma vez, não faz mal. é provavelmente dos livros mais amados de Ellen
1: White, não é? Sim, o de Todas as Nações, é uma biografia de Cristo, portanto, narra todo o ministério de Cristo, toda a vida, desde o seu nascimento até a sua morte expiatória na cruz. Ela escreveu um outro chamado Parábolas de Cristo, em que aborda precisamente as parábolas de Jesus, faz uma, uma explicação de, das suas parábolas. Ela escreveu um outro chamado O Maior Discurso de Cristo que tem por tema o grande, o o grande Sermão, da Sermão da Montanha o Sermão da Montanha é, é discutido e é analisado por ela neste livro e tem um livro que é chamado Aos Pés de Cristo que é talvez o livro mais traduzido dela o tal livro que se foi traduzido é com em, em 140%. Versões, é? versões com, com, mesmo, com, com, com nomes diferentes, diferentes com nomes diferentes, o livro é o mesmo mas tem vários nomes o, o, o nome clássico é Aos Pés de Cristo e é um manual cristão Ensina nós, como ser um cristão.
0: Nós temos uma versão para oferecer aqui na rádio também, que oferecemos, que é o caminho para a esperança também. Exatamente,
1: que é, é um outro título uh, do, mesmo, do mesmo livro. Típica da sua atitude para com Jesus é, é a seguinte citação que eu queria deixar com os nossos ouvintes. Uh, ela disse o seguinte, Exaltai a Jesus, vós que ensinais o povo, exaltai-o nos sermões, em cânticos e na oração. Que todas as vossas forças convijam para dirigir ao Cordeiro de Deus almas confusas, transviadas, perdidas. Erguei-o, erguei o ressuscitado Salvador e dizei a todos quantos ouvem: vindo àquele que vos amou e se entregou a si mesmo por nós. E este é apenas um parágrafo. Eu poderia citar centenas de outros parágrafos tirados dos seus vastos escritos, em que ela magnifica e exalta a figura de Jesus.
0: Hum,
1: este é o segundo Este teste. é o
0: segundo teste. Sim. Na, no, passamos já aos três testes e comentamos no final está bem. depois está bem.
1: o terceiro teste é a harmonia da mensagem do profeta com a chegada das escrituras o que é que isto quer dizer uh, o Deus não se contradiz e portanto a revelação que Deus deixou para trás, nomeadamente nas chegadas das escrituras, não pode ser contradita por um profeta que possa aparecer posteriormente uh, a, verdade é, só, a verdade é só uma e é in inamovível uh, e isto, esta ideia está expressa pelo profeta Isaías no capítulo 8 Versículo 20, quando ele diz, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Querendo dizer com isto que os profetas que se apresentavam teriam que estar de acordo com a lei, ou seja, com a Torá os cinco livros de Moisés, que faziam o fundamento da revelação divina, e com o testemunho até Rudá, que era a mensagem dos profetas bíblicos. Portanto, o profeta que viesse, de futuro, teria que estar de acordo com a lei divina revelada por Deus a Moisés e com o testemunho dos profetas não poderia haver discrepância entre uma coisa e outra e por isso é que Paulo também falando neste tema em 1 Coríntios 14, versículo 37 e 38 ele diz o seguinte, que, falando como um profeta, como um inspirado de Deus porque Paulo também era apóstolo, mas também era inspirado por Deus para escrever claro. e para falar, ele dizia se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito reconheça nas coisas que eu vos escrevo um preceito do Senhor e depois ele diz, todavia, se alguém não o reconhecer, é que também de Deus não é reconhecido. Portanto, o que eu está a dizer é que aquele profeta que esteja diante de mim neste momento deve reconhecer a, a palavra com a autoridade que eu estou a proclamar, porque eu sou um inspirado por Deus, eu aposto Paulo. Portanto, não pode haver discrepância entre uma coisa e outra.
0: Aliás, mais à frente, nos seus textos também, ele vem alertar-nos e avisar-nos para os falsos profetas, dando-nos, precisamente, no contraditório, aquilo que seriam os falsos profetas, dizendo exatamente que não estariam conformidade com a Palavra. Exatamente.
1: Portanto, a conformidade com a Bíblia é um importante teste de uma profecia. Foi para os profetas do passado e é para qualquer profeta que tenha surgido, entretanto, fora do cânone sagrado. E nós podemos perguntar, será que Emanuel passou este teste com sucesso? Ela nas suas mensagens fez a Bíblia Sagrada... Ela cita os seus textos... Ela expõe as suas doutrinas... E ela dá uma posição às, às Escrituras Sagradas... Uma posição central em todos os seus escritos... E ela chegou mesmo a dizer no seu primeiro livro o seguinte... E é o primeiro livro dela... Portanto, quando ela ainda era muito jovem... Recomendo-vos, prezado leitor, a Palavra de Deus... Como uma regra de fé e prática... Por aquela palavra, havemos de ser julgados... Deus, nessa palavra... Prometeu dar visões nos últimos dias... Não como uma nova regra de fé mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se afastam da verdade bíblica. E é interessante ver na última a última hum, presença física que ela teve diante da Assembleia da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia em 1909, em 1909, ela depois de falar e a abandonar a tribuna quando voltou para trás, pegou na Bíblia, abriu-a, levantou na sua mão ao alto e disse o seguinte: Irmãos, recomendo-vos este livro falando da, da Palavra de Deus das Chegadas das Escrituras. Portanto, eu penso que ela passa também este, este terceiro teste da harmonia com as Chegadas Escrituras.
0: A verdade seja dita que hum, percebemos que se estamos a analisar se alguém que escreve um livro está ou não, conformidade com a palavra de Deus, às vezes pode ser difícil, mesmo que seja um livro grande, com 600 ou 700 páginas. Mas quando, por outro lado, olhamos para alguém que escreveu mais de 50 mil páginas... 50, 100 mil, 100 mil. 100 mil manuscritos. Sim. Uh, que uh, ela própria compilou 40 livros, mas com os seus manuscritos, mais, só em português temos mais de 70 livros, em inglês temos mais de 100 livros escritos. Com este volume de produção é muito mais fácil perceber se encontramos nestas páginas Discrepâncias, todas, discrepâncias com a salvação de escritura. E quando, um, mesmo por aqueles que analisam aquilo que foi o, os escritos de Ellen White, um, e não com o objetivo de encontrar essas discrepâncias, e não encontram, podem, uh, eles sim, estar de uh, desacordo com alguma coisa que, que a autora escreve. Agora, não com a palavra de Deus tem que ser muito significativo, não é Paulo?
1: É bastante. É realmente, como tu dizes, alguém que escreve 100 mil páginas manuscritas uh, e, que, e que está aberto à consulta de todos uh, e confrontando tanto com a Bíblia não se encontra divergência, é realmente um favor uh, especial que Deus concedeu a Ellen White de poder guiá-la na sua, na sua atividade, no seu ministério, uh, e levando-a sempre em conformidade com a Palavra de Deus. O quarto teste é a harmonia da vida do profeta com os preceitos morais das chegada Escrituras. Jesus é o próprio que diz, guardar-vos dos falsos profetas, que vêm a vós desfaçados de alvanas, mas por dentro são lobos de ferozes, pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinhês ou figos dos cartos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bom fruto, mas a árvore má dá fruto mau. Uma árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E depois ele diz, é pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Uh, teve a, a vida de Ebanot, a vida moral e os efeitos do seu ministério na Igreja de do sétimo dia, bons frutos ou não? Todos os que conhecem e conhecem a sua obra estão de acordo em dizer que sim. Uh, por exemplo, um autor que a conheceu muito bem e que foi, foi companheiro de, de jornada com ela, podemos dizer assim, ele diz falando das manifestações do Espírito de Profecia, que é o nome que nós damos à manifestação do Espírito ao dom do Espírito uh, por Evan White, ele diz, o seguinte, falando, ele diz o seguinte: falando das manifestações do Espírito de Profecia, elas tendem à mais pura moralidade, desencorajam todo o vício, exortam à prática de toda a virtude, elas nos conduzem a Cristo, elas nos conduzem à Bíblia. Eu penso que isto deixa bem claro os resultados positivos do seu, do seu, do seu Ministério.
0: Estamos, portanto, mesmo a chegar ao fim deste, deste programa. Uh, vamos só uh, dizer que, uh, na realidade, uh, ela própria defendeu que aquilo que ela escrevia não estava acima da Bíblia e, portanto, não somos nós hoje que o vamos fazer. Os escritos dela estão acima da Bíblia, mas reconhecendo a importância daquilo que ela escreveu, relembramos mais uma vez que estamos a oferecer este livro, O Grande Conflito, uh, para si que nos está a ouvir. Este programa, A História do Cristianismo, irá abordar... Hum, a História do Cristianismo irá abordar também as diferentes páginas deste livro se quiser acompanhar o programa com a leitura deste livro teremos todo o gosto a verdade é que não sei se já ouvir de fundo o telefone não para de tocar não vamos certamente conseguir atingir todas as pessoas que nos ligam e que querem o livro o que eu peço hum, é que liguem amanhã outra vez a partir das 10 da manhã e durante a manhã vão ligando e hum, a equipa da RCS vai estar a atender os vossos telefonemas a registrar os vossos pedidos lamentamos, mas por outro lado ainda bem que assim é sinal que temos vários pedidos, quer por SMS, quer por um, linha telefónica.
1: Daniel, fala, falta falar do quinto o teste, último. do último teste, que é a predição do profeta deve cumprir-se na realidade, é, é o aspecto mais profético, digamos assim, da vida e da obra do profeta. Uh, em Deuteronómio 18, 21 e 22 diz o seguinte, talvez perguntes em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Avé? Se o profeta fala em nome de Avé, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se de uma palavra que Avé não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Portanto, o que está aqui a ser dito é que é necessário que o profeta, quando faça predições essas perdições, se forem condicionais, se não estiverem dependentes de condições da parte do ser humano que a recebe, que recebe essa, essa, essa predição essas perdições devem acontecer.
0: Sim, eu percebo que nós estamos literalmente nesta fase já a bombardear os nossos ouvintes com informação porque carecia de mais explicação este assunto porque mesmo as promessas de Deus nem todas as promessas eram promessas para serem realizadas porque algumas delas eram promessas condicionais ou seja, implicava alguma parte a reação a, da parte do, do ser, humano. ser humano imaginem, se me amardes então, ou seja, há essa condição, elas são chamadas as promessas condicionais. Estamos mesmo, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa terminamos este primeiro programa foi para lhe dar um, um vislumbre daquilo que seria uh, esta rubrica nova aqui nas tardes da RCS uh, a história do cristianismo vamos acompanhar como já dissemos antes uh, a história do cristianismo, é verdade que vamos olhar mais ao pormenor desde a queda do, 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 de Jerusalém, mas vamos também olhar por aquilo que aconteceu muito antes ainda dos fundamentos da terra lá no céu uh, entre conflito entre a uh, satanás um, e Jesus e depois também olhar para aquilo que a Bíblia nos diz e que nos reserva para o futuro. Desde aí passaremos pela história dos uh, reformadores, olhando para aquilo que é a realidade da, um, da igreja nos dias de hoje e aquilo que nos espera no futuro, procurando também neste programa dar respostas a muitas outras questões que um, estão sempre no ar uh, ou ficam no ar na vida de cada um, algum sítio no tempo na nossa existência e perguntamos porquê que há tanta tristeza, tanta, tanto sofrimento? Porquê é que há crianças que, que morrem e sofrem tanta injustiça? Porquê é que há tantas religiões, se só há um Deus e só há uma Bíblia? Enfim, muitas outras questões. Uh, vamos contar com a presença uh, do teólogo Paulo Isto Lima, que que com muito gosto. agradecemos mais uma vez. Este programa chega ao fim ele vai ficar disponível em podcast em radio Pode ouvir, reouvir, fazer o download e relembro, para receber o livro O Grande Conflito, basta ir ao nosso site e fazer o pedido e aí fica já registado ou então entrar em contacto connosco através do 219 10 63 10 neste momento está a tornar-se impossível conseguirmos receber todos os contactos telefónicos por favor, entre em contacto connosco outra vez amanhã, a partir das 10 da manhã e durante toda a manhã, assim que tiver disponibilidade não se esgota o livro não, hum, portanto, não ficará certamente por receber o livro apenas porque hoje não temos possibilidade de atender o seu telefonema. Agradecemos desde já a sua participação, que está desse lado dos 91.2. A Paulo é um até já. Até já. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, é que há tantas religiões?
0: A história do Cristianismo o programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.